0: Corona haben wir halt Millionen Fälle, wo wir jetzt in rechtlichen Grauzonen operieren. In Amerika explodiert die Arbeitslosigkeit, bei uns explodieren die Voranzeigen von Kurzarbeit. Dass zum Beispiel wir jetzt eine globale Forschungskooperation haben, die es so in der Menschheit noch nie gegeben hat, ist unsere beste Hoffnung. Gott sei Dank können wir Hilfspakete schnüren. Warum können wir das? Ja, weil Deutschland unzweifelhaft äh, finanziell auch handlungsfähig ist. Gott sei Dank haben wir in guten Zeiten auch solide Finanzen geachtet. Dass die Bundesregierung da so stur ist, das zeigt in meinen Augen, sie verstehen gar nicht die Vielfalt von moderner Selbstständigkeit. Das kritisiere ich und das müssen wir ändern. Streitbar extra. Herzlich
1: willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Einmal mehr mit einem Corona extra. Corona extra heißt eigentlich nur, dass wir eben auch einen Bezug zu Corona haben und ein bisschen kürzer sind als die anderen Podcasts, wo wir so ein bisschen über den Tag hinausdenken. Und ich freue mich heute mit Johannes Vogel, FDP-Abgeordneter im Bundestag, schon zum zweiten Mal langjähriger Juli-Bundesvorsitzender gewesen und ein absoluter Experte in Arbeitsmarktfragen, einen Gesprächspartner zu haben, mit dem wir ja über die Frage sprechen können, sowohl was eben den Arbeitsmarkt in der Corona-Zeit ähm, betrifft, als auch ähm, was das Thema natürlich Gründung ähm, und Unternehmenspleiten möglicherweise in diesen Zeiten betrifft. Und ich freue mich, ähm, dass du dabei bist, lieber Johannes. Hallo. Hey, ich freue mich auch. Wunderbar. Ähm, dann äh, direkt in medias res, wie es immer so schön heißt. Ähm, es gibt ja jetzt äh, ganz aktu aktuell eine Debatte ähm, vom Arbeitsminister Minister angestoßen, ähm, kann man vielleicht auch noch mal drüber sprechen, ob wirklich von ihm angestoßen, aber äh, zum Thema Recht auf Homeoffice. Ähm, das hört sich ja jetzt erstmal für viele ganz gut an, ähm, als ein Schritt nach vorne. Ähm, für viele ist es vielleicht auch weit weg, weil sie auch jetzt in dieser Zeit gar nicht im Homeoffice arbeiten können, weil ihre Präsenz vor Ort gefragt ist. Ähm, und jetzt frage ich dich als Liberalen, ähm, wie ist denn das mit einer mit einem Recht auf Homeoffice. Wie liberal ist denn das?
0: Ja, das äh, kommt äh, wie immer darauf an, was man unter dem Schlagwort versteht. Und die Debatte hat in den letzten zwei Tagen in Wahrheit die Ebene des Schlagworts gar nicht verlassen. Und da gibt es sozusagen diejenigen, die dafür sind, die sagen... Ja, jetzt zeigt sich doch in der Corona-Krise, wo überall zum Beispiel Homeoffice geht, wo es vorher angeblich nicht gegangen ist. Und da müssen wir, deswegen müssen wir doch jetzt beim Thema was machen. Und die anderen sagen, ja, genau, in der Corona-Krise zeigt sich, es funktioniert doch mit dem Homeoffice. Und das werden die Unternehmen eh nach der, nach der Krise weitermachen. Da brauchen wir jetzt nicht auch noch ein Recht. Und äh, ich glaube, beide haben recht. <lacht> ähm, der Punkt ist, die spannende Frage ist, was versteht man darunter? Und da bin ich bei Hubertus Heil auch skeptisch. Ich habe die Debatte begrüßt, weil ich glaube, wir müssen den Rechtsrahmen für Homeoffice und mobiles Arbeiten ganz dringend anpacken, ob da unter dem Vor unter der Ägide von Hubertus Heil im Herbst ein kluger und liberaler Vorschlag rauskommt. Und ob der dann auch der Vorschlag der GroKo wird, das ist natürlich eine offene Frage. Ich kann ganz kurz fassen, wie ich glaube, wie der aussehen wird. Äh, ja, sehr, sehr,
1: also gerne, wie er aussehen wird, aber gerne auch, was dein Vorschlag wäre.
0: Genau, wie er aussehen müsste, das wäre meiner. Wie er aussehen wird, weiß ich nicht. Das äh, werden wir abwarten. Bei der GroKo bin ich äh, grundsätzlich skeptisch. Ähm, äh, aber ähm, äh, in der Krise haben wir jetzt auch nicht alles falsch gemacht. Insofern mal abwarten. Ich glaube, am Ende äh, kann man sich eigentlich an einem wunderbaren Beispiel orientieren, nämlich äh, am Beispiel der Niederlande. Die haben 2015 einen wirklich großen Wurf der Modernisierung gemacht. Da regieren ja auch Liberale. Mark Rutte war damals schon Premier. Und die haben gesagt, der ganze Rahmen ist aus der Zeit gefallen. Wir machen drei Dinge gleichzeitig. Nämlich erstens, wir flexibilisieren das Arbeitszeitgesetz. Im selben Gesetz führen wir ein sogenanntes Recht auf Homeoffice, in Anführungszeichen, ein. Und wir modernisieren die Arbeitsschutzvorschriften. Warum? Ähm, erstens, wenn du heute um 22, 23 Uhr eine dienstliche E-Mail liest, darfst du sie am nächsten Morgen erst um 10 Uhr die nächste dienstliche E-Mail wiederlesen wird millionenfach in diesem Land heute schon ignoriert, ist total aus der Zeit gefallen ähm, und zeigt, wie veraltet unser Arbeitszeitgesetz ist. Ich will nicht, dass irgendjemand mehr arbeitet in Summe pro Woche, um das klar zu sagen. Das wird aber aber anders.
1: jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ist das ein konkreter Fall oder ist das konstruiert? Also gibt es nee, Fälle. Ein total wo konkreter Fall. Klar. Gibt, also, das ist tatsächlich auch etwas, ich meine, es gibt ja auch immer mal Gesetze, die einfach nicht angewandt werden, ne, oder so ja, ein bisschen. Ja, das ähm, ist hier
0: auch der Fall. Ähm, äh, aber natürlich ist es überhaupt kein Konstruier. Ganz viele Wissensarbeiter, die ihre, auf ihren Smartphones dienstliche E-Mails machen, die arbeiten doch manchmal auch abends noch. Also, Arbeit heißt wirklich, rechtlich gesehen, das Lesen einer dienstlichen E-Mail. Und als ob die am nächsten Morgen bis 10 Uhr warten. So, das ist kein konstruierter Fall, das ist millionenfache Realität in unserem Land, meine feste Überzeugung. So, und das heißt, wir gewöhnen uns daran, dass ein Gesetz aus der Zeit gefallen ist. Und da sage ich, da müssen wir doch modernisieren. Davon sagt heil leider nichts. Das gehört aber zwingend zum Paket dazu. Ähm, niemand will, dass die Leute mehr arbeiten. Äh, aber wie sie es einteilen, also in Summe pro Woche mehr arbeiten, aber wie sie es einteilen, das können ganz viele Leute freier äh, bestimmen. Und die Möglichkeit sollten sie haben. Zweitens, Rechtsrahmen für Homeoffice in Deutschland, wenn du sauber Homeoffice machen willst, sauber rechtlich, ist das definiert als Telearbeit. Es gibt noch so einen Umgehungstatbestand mit mobiler Arbeit, das wird jetzt mal ein bisschen kompliziert, aber das funktioniert nicht, ähm, nicht immer. Telearbeit klingt schon mega modern und genauso sind die Regeln auch, ähm, äh, weil äh, da muss der Arbeitgeber dieselben äh, Schutzvorschriften garantieren wie am äh, Arbeitsplatz im Büro. Das heißt, theoretisch müsst ihr bei jedem nach Hause kommen, gucken, wie ist der Neigungswinkel der Schreibtisch. Tischlampe, ist der Stuhl genauso ergonomisch etc.? Mein Gefühl ist, darauf können die Leute ganz gut selber achten, wenn sie im Homeoffice sind. So, das heißt, da müssen wir eine andere Balance finden. Dann
1: ist aber die Frage, könnten Sie denn eigentlich nicht auch im normalen Office dann alleine drauf achten?
0: Gute Frage. Soweit äh, könnte man auch mal diskutieren. Da sehe ich in Deutschland jetzt die, die politische Mehrheit nicht so unmittelbar morgen vor der ja. Tür stehen. Also
1: führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber vielleicht <lacht> ist es eben tatsächlich ja. so, manche Sachen, ich, ich erinnere mich daran als ich äh, noch wirklich in der Angestellten-Tätigkeit auch in einem großen konzern gearbeitet habe ähm, Da hat man sich natürlich auf der einen seite gefreut, dass man leute hatte sich die sich auch für einen eingesetzt haben wenn man mal probleme hatte auf der anderen seite kamen die eben auch öfter mal ungefragt vorbei und haben einem irgendwie verbesserungsvorschläge gemacht, die man nicht unbedingt gebraucht hätte also ähm,
0: ja 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 eben also gut dass das aber zum Beispiel in Fabriken, in Produktionsstätten eine andere Nummer ist, das, das finde ich richtig. Also ne, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist komplett aus der Zeit gefallen. Aber die Regeln bei mobilen Arbeiten bei Homeoffice sind aus der Zeit gefallen. So, und das haben uns die Niederlande vorgemacht. Und im ergänzend haben die eingeführt, dass es ein Erörterungsrecht des Arbeitnehmers gibt. Das heißt, der Chef darf nicht sagen, ich rede nicht drüber. Er darf ablehnen, wenn es nicht passt mit dem Homeoffice, Stichwort Vertragsfreiheit. Aber er darf nicht sagen, was willst du? Ähm, mal gesprochen. Und das scheint mir eine relativ moderne Lösung zu sein, mit dem die einen Konsens hinbekommen haben, haben Arbeitgeber ein bisschen was bekommen, haben Arbeitnehmer ein bisschen was bekommen und vor allem, es wurde modernisiert. Also es wurde sozusagen aus einer Zeit, die es einfach nicht mehr gibt in der, in der Welt der Smartphones, in die Gegenwart geholt. Und das scheint mir schon dringend nötig zu sein, weil auch in Corona haben wir halt Millionen Fälle, wo wir jetzt in rechtlichen Grauzonen operieren. Als ob wir irgendjemand die Telearbeitsregeln heute in, in den homeoffice Kontrolliert. Zum Glück nicht. Aber das kann ja kein Dauerzustand sein, wenn wir irgendwann wieder in normalen Zeiten sind. Mhm.
1: Ähm, wenn wir von dem Thema mal weggehen. Ähm, es ist ja so, dass zwar extrem viel über Homeoffice geredet wird. Wir sitzen auch beide gerade im Homeoffice äh, mit all den Vor- und Nachteilen, die das so hat. Ähm, aber es gibt ja eben 75 Prozent, habe ich gelesen, der Leute, die eben nicht Homeoffice machen oder machen können. Mhm. Ähm, ich sage mal Pflegekräfte, ähm, Rettungssanitäter und ganz, ganz viele mehr Leute, die wirklich in der Produktion arbeiten. Ähm, insofern ist das eine Debatte, die eben auch an der Lebensrealität, glaube ich, von vielen vorbeigeht, ohne sie jetzt für falsch zu halten. Aber für die ist, mhm. sind andere Dinge relevant. Ähm, und die denken sich vielleicht, Mensch, ihr redet über Homeoffice und wir wissen gar nicht, ähm, ob unsere Arbeitsplätze in zwei Monaten, drei Monaten oder in einer Woche noch existieren. Mhm. Ähm, was kann man denn diesen Leuten derzeit überhaupt Positives mit auf den Weg geben in Zeiten, wo wir eigentlich gefühlt alle nicht wirklich viel wissen über die nächsten zwei, drei Monate?
0: Ja, also... Ihnen zu versprechen, dass irgendjemand die Ungewissheit der Zukunft und dieser Krise mit all den Unabwägbarkeiten, der wir sind, alle sind, weil es ja das erste Mal so sich uns stellt, zwar abstrakt nicht, aber konkret, ähm, wegzunehmen, das wäre unseriös. Also ich glaube, poli politische Akteure müssen gerade in solchen Krisenzeiten sehr darauf achten, ähm, dass sie äh, nicht Dinge sagen, die sie nicht sicher sagen können. Also da geht es nicht nur um wirtschaftspolitische Fragen. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Bundesregierung dieser Krise sehr viel richtig gemacht hat. Und trotzdem ist natürlich Punkte gibt, wo man sie kritisieren muss und kann. Und das auch unser Job ist. Und einer zum Beispiel ist, ähm, ich fand die Kommunikation mit den Masken nicht gelungen. Ganz offensichtlich spüren die Bürger ja, es ging darum, dass wir nicht genug Masken hatten. Aber anstatt, dass wir das ehrlich sagen, hat die Politik gesagt, die helfen gar nicht. Und jetzt helfen sie plötzlich. Sowas sind Fehler. In jeder Krise passieren Fehler, ich meine das gar nicht kritisch, aber deswegen, dass die Politik jetzt so Dinge sagt wie, jeder Job kann gerettet werden, das halte ich für total unseriös. Gleichzeitig ist es richtig, dass im Moment Regierung wie Opposition auf Bundesebene ganz viele politische Akteure ganz hart dafür arbeiten, was können wir aus Krisenreaktionen der letzten Jahre lernen, um möglichst die, die wirtschaftlichen Auswirkungen, die schiere Not, die das auslöst, möglichst gering zu halten, möglichst die Krise kurz zu halten, möglichst viel abzudämpfen. Und das ist absolut richtig und notwendig und daran wird auch ganz hart politisch gearbeitet. Deshalb gibt es Rettungsinstrumente wie die Kurzarbeit, deshalb gibt es Wirtschaftshilfen für Unternehmen, damit eben wir möglichst wenig Menschen ähm, auch noch neben der Gesundheitskrise, auch noch unter dieser Wirtschaftskrise, die jetzt schon eine der schwersten ist, wenn nicht die schwerste, ähm, äh, so nicht eindeutig mehr leiden lassen, als in unserer sozusagen Handlungsmacht steht.
1: Ähm, du warst ja tatsächlich... Ähm in der Vergangenheit, als du nicht Arbeitsmarktexperte der FDP-Bundestagsfraktion warst, äh, Arbeitsmarktexperte an anderer Stelle, und zwar hast du tatsächlich für die Bundesagentur für Arbeit gearbeitet, erst in einer strategischen Position. Ähm, da warst du letztendlich für die internationale Anwerbung von Fachkräften zuständig und dann genau. aber tatsächlich auch Leiter einer Arbeitsagentur. Genau. Also wirklich an der Front, wenn man so will. Ähm, das war jetzt allerdings in der Zeit, wo wir weitgehend Vollbeschäftigung hatten. Hm. Ähm, wenn du jetzt dort sitzen würdest, was wäre denn jetzt dein, dein tägliches Business und was können denn überhaupt die Leute, die da derzeit geflutet werden mit Kurzarbeitsanträgen und Arbeitslosmeldungen, überhaupt ausrichten?
0: Ja, das zum Beispiel machen. Also Kurzarbeit ist ja ein, wirklich ein sehr erfolgreiches Kriseninstrument, was wir vielen anderen Ländern voraus haben. Ne? In Amerika explodiert die Arbeitslosigkeit, bei uns explodieren die Voranzeigen für Kurzarbeit. Ich habe lieber Letzteres und in der Tat, ich war nicht in einer schweren Arbeitsmarktkrise damals verantwortlich in der BA, aber erstens mit Arbeitslosigkeit muss man sich immer rumschlagen, denn was viele nicht wissen, ist auch in sehr guter Lage im Arbeitsmarkt, wird fast eine Million Stellen pro Jahr im Schnitt äh, neu geschaffen oder round, roundabout, und eine andere Million fällt weg. Also es ist immer was zu tun an Arbeitslosigkeit, an Vermittlung, an Qualifikation. Das unterschätzen viele. Auch in der jetzigen Krise muss man das im Blick haben. Wo werden die neuen Stellen geschaffen? Ähm, aber ähm, aktuell sind natürlich die Kollegen, Ex-Kollegen sehr damit beschäftigt, Kurzarbeit zu organisieren. Und wenn ich da jetzt wäre, wäre auch das mein täglich Brot. Ich würde mich darum kümmern, dass in der Agentur alle nicht jetzt krisenrelevant zwingend notwendigen Dinge gelassen werden und alle Personen auf, sozusagen damit beschäftigt werden, wie organisieren wir jetzt die Kurzarbeit, dass es reibungslos läuft, dass die Leute möglichst schnell ihr Geld und ihre Unterstützung bekommen und so weiter. Und das passiert und ähm, mein Eindruck ist, da wird jetzt ist auch eine der Heldenfronten der Corona-Krise. Ähm, ich lasse mich da auch sehr eng auf dem Laufenden halten, logisch, als jetzt für das Thema verantwortlicher Politiker und da wird wirklich im Moment äh, auch von ganz vielen äh, rund um die Uhr gesprochen.
1: Kann man mal tatsächlich die Verwaltung auch loben. Das ist ja auch bei dieser Bewilligung von ganz vielen Mitteln jetzt auf Landesebene Hilfe für Kulturschaffende, für Selbstständige, für GmbHs etc. Da wird ja auch wirklich an den Wochenenden durchgearbeitet. Da ist vieles möglich, was man so jetzt nicht unbedingt immer mit Berufsbeamtentum verbinden würde. Ähm, insofern Bei
0: der BA übrigens sind auch Angestellte. Das ist im Rahmen der Reformen, sind die sind Beamten abgeschafft worden. Also es gibt noch ein paar, ne? weil die schmeißt die ja nicht raus, aber werden keinen neuen mehr geschaffen und sind Angestellte. Aber das ändert nichts dran.
1: Ändert nichts dran. Auch da hätte man das in der Vergangenheit nicht unbedingt gesehen. Das ist ja auch, genau. glaube ich, dann sieht man eben auch mal, dass man manchmal auch Klischees unterliegt. Mhm. Ähm, die Frage jetzt wenn man noch auf deinen vorherigen Job bei der Bundesagentur schaut, Anwerbung von internationalen Fachkräften, äh, da hättest du jetzt nicht allzu viel zu tun. Ähm, die Grenzen sind zu ähm, neue, also selbst die Leute, die zum Spargelstechen nach Deutschland kommen, gab es Riesenprobleme, dass die irgendwie wieder hierher kommen. Ähm, Fachkräfte aus Polen, also selbst aus einem EU-Land, ähm, sind irgendwie alle in die Heimat äh, verschwunden oder viele von denen äh, menschlich absolut verständlich, aber das ist ja eine Vollkatastrophe für eigentlich auch das, woran man jetzt Jahrzehnte gearbeitet hat, eine Liberalisierung, eine Professionalisierung auch eines internationalen Fachkräftearbeitsmarktes, oder?
0: Hm. Ja, ich, also ich glaube, wir haben nicht nur die Zumutung, dass in einem Ausmaß, wie wir das in unseren Lebzeiten noch nie erlebt haben, Grundrechte im Moment außer Kraft gesetzt sind in Deutschland, was man immer rechtfertigen muss, aber wir aus vielen über den und über einzelne Fragen auch streiten würden wahrscheinlich und auch streiten im Moment politisch was auch richtig ist in im freien Land aber an vielen Stellen für richtig halten aber genauso klar ist dass das kann ja immer nur so kurz wie irgend möglich zumutbar sein und sich rechtfertigen lassen und das gilt im Inland wie für die ganze Welt wir sind in einem Zustand dem man, wo man sich nur wünschen kann, dass wir ihn äh, schnell hinter uns lassen, weil äh, Migration etwas Großartiges ist, Reisen etwas Großartiges sind, Globalisierung in, nach meiner festen Überzeugung etwas Großartiges ist. Ähm und äh, da dass, dass das möglichst kurz andauert, ich glaube, das können wir uns nur alle wünschen und dafür sollten wir arbeiten, denn die Themen werden nicht weg sein. Also wenn ich in dem Job jetzt noch wäre, würde ich wahrscheinlich im Moment auch mein Team einer lokalen Agentur für Kurzarbeit äh, zur Verfügung stellen, also für die Organisation von Kurzarbeit. Ähm, aber ähm, die Megatrends, die uns vor der Krise beschäftigt haben, die werden ja nicht weg sein. Die Klimaherausforderung bleibt, die demografische Herausforderung bleibt. Globalisierung bleibt zum Glück, Digitalisierung bleibt und wir werden auch ähm, weiter uns darum kümmern müssen und bald wieder in einer Situation sein, wo es eben relevant ist, wie gut ist Deutschland äh, im Wettbewerb und Fachkräfte auf dem globalen Arbeitsmarkt und, 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 also die Themen sind nach meiner festen Überzeugung nicht weg. An manchen Stellen, Stichwort Digitalisierung, wird die Transformation sich sogar beschleunigen durch die Krise. Über manche Auswüchse, Stichwort, oder oder äh, Themenspitzen davon, Stichwort ähm, mobiles Arbeiten, haben wir eben sogar kurz gesprochen.
1: Jetzt ist die Frage, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist mir jetzt natürlich erstmal nicht unsympathisch, also auch ein positiver Ausblick, aber die Frage ist, ist das jetzt erstmal der Berufsoptimismus des Liberalen, der letztendlich eben auch genau davon träumt, dass das nicht weg ist? Es gibt ja durchaus die Stimmen, die von rechts wie von links jetzt sagen, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt Wenn es drauf ankommt, sind wir eben doch alle Nationalstaaten. Mhm. Ne? Dann werden die äh, mhm. Grenzen eben doch dicht gemacht. Ha, hätte man doch 2015 auch machen können, die Grenzen dicht. Wäre also doch gegangen. Das ist das, was von rechts mhm. dann kommt. Von links kommt dann gleich äh, der Kapitalismus, der Kapitalismus, der Kapitalismus ist gescheitert, ist schuld, äh, wird jetzt rückabgewickelt. Wir brauchen ein anderes System. Also es ist ja schon so, dass diese Stimmen da sind. Sie sind auch klar vernehmbar. Sie kriegen auch ein Podium, muss man sagen, auch in, in großen Medien. Mhm. Ähm, inwieweit bist du, also wie kommst du denn zu dem Optimismus, den du gerade ausgedrückt hast?
0: Ja, indem ich alles lese mit Interesse. Ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, ist ja, dich in deiner eigenen Bubble ähm, äh, einzuschränken. Ähm, sondern ich finde es immer spannend. Ähm, und indem ich dann sagen muss, äh, ich finde die Argumente, wenn es überhaupt Argumente gibt, ähm, sind nicht überzeugend und deswegen sollten wir sie als Liberale auch selbstbewusst kontern. Also, dass wir alle dazu lernen, ähm, ist klar. Aber hier geht es ja um Fundamentalfragen. Ne? Ähm, ganz grundlegende Fragen sind hier richtig oder falsch und gehen wir es mal durch. Globalisierung. Ähm, das Argument, was so durchschimmert, ist in meinen Augen immer, ja, das ist das, das Böse, das Fremde, was von außen kommt. Hätten wir die Globalisierung nicht, hätten wir diesen Virus jetzt hier nicht. Stimmt das denn? Also sind schwer ansteckende Krankheiten, gegen die die Menschheit keine Heilung hat, nicht immer um die Welt gegangen, auch als die Vernetzung langsamer war oder geringer war? Spanische Grippe wird oft in, äh, angeführt, dann sagen manche ja, aber da waren auch die Soldaten unterwegs, Ende des Ersten Weltkriegs sind durch die ganze Welt gefahren. Also im Mittelalter war es definitiv nicht so und trotzdem ist die Pest gekommen. Die, kam, die Krankheit kam über Segelschiffe und sie kam langsamer, aber sie kam. Also das, die Ursache liegt nicht in der Globalisierung. Im Gegenteil, ich würde sagen, dass zum Beispiel wir jetzt eine globale Forschungskooperation haben, die es so in der Menschheit noch nie gegeben hat, ist unser beste Hoffnung im Wunsch oder in dem, im Hoffen auf einen schnellen Impfstoff. Also. Danke Globalisierung dafür. Ähm, natürlich ist nicht alles schwarz und weiß. Also zum Beispiel ähm, äh, muss man sich die Frage stellen, äh, hätten wir nicht die Pandemiepläne ernster nehmen müssen, dass es gewisse Produkte sind, wo du nicht auf Lieferung von einem anderen Kontinent angewiesen sein darfst, sondern zumindest einen Vorrat haben musst für Krisen. Stichwort Atemmasken. Ja, ganz sicher. Ähm, aber das spricht ja nicht im Kern gegen die Globalisierung. So Und bei der beim Kapitalismus ist es, finde ich, noch krasser, weil ich da wirklich nach dem, zentralen Argumentsuche in diesen ganzen Artikeln, die ich auch lese und man oft in Wahrheit nur das liest, was man immer schon gelesen hat und ich da so ein bisschen das, oft spüre... Also,
1: das sehe ich auch so, aber ich kretsch ja. direkt mal rein. Es verfängt bitte, bitte, bitte. aber noch viel, viel stärker offensichtlich gerade. Ähm, hm. Also ich weiß es nicht, ich bin wirklich keiner, der Sonst sagt irgendwie die Süddeutsche oder die Zeit oder was auch immer, ich lese die auch gerne und manches finde ich gut und manches nicht. Aber ich glaube, in der Zeit gab es äh, gefühlt fünf Pushmeldungen bereits, äh, wo über äh, letztendlich einen Systemwandel ähm, gesprochen wurde. Also das mhm. ist da schon äh, nicht nur eine Einzelmeinung. Äh, das habe ich vorher so in dieser Form dort nicht gelesen.
0: Ja, bei der Zeit, Zeit Online war irgendwie ein Nest. Deswegen äh, habe ich die letzten Tage auch mal mit einem äh, äh, sehr lieben Kollegen äh, da einen Gegenbeitrag geschrieben, weil wir finden, es musste auf Zeit Online musste auch mal die Erwiderung äh, zu lesen sein. Mein Gefühl ist, es ist ein Argument auf drei Ebenen. Einmal ist da so ein bisschen so ähnlich wie das, das Böse kommt von außen, ne? Angst vor der Globalisierung, Grenzen zu, ähm, ist es so ein bisschen so eine, so ein modernes Flagellantentum. Darüber haben wir beide uns auch schon mal unterhalten. Ne? Das ist so, jetzt zeigt sich, wir müssen offenbar schlecht sein als Menschheit, die Verderbtheit der Welt. Und jetzt müssen wir uns selber mit der Knotenpeitsche äh, peinigen. Und was liegt da in Deutschland nahe? Ja, natürlich, dieses System der Kapitalismus, ich wusste immer schon. So, hat aber in Wahrheit mit Corona wenig zu tun. Die zweite Ebene, die es mir äh, zu geben scheint, ist, ähm, so ein Argument, das geht ungefähr so, etwas, was jetzt in der Krise richtig ist, Stichwort zum Beispiel Staat greift ein in die Wirtschaft, das kann ja nicht außerhalb der Krise schlecht sein. So scheint mir das Argument zu gehen. Und das klingt auf den ersten Blick total eingängig, aber auf den zweiten Blick ist es natürlich eigentlich Bullshit. Ähm, weil das ist ja das Denken auf so einer Ebene, ich ignoriere, das unterschiedliche Situationen, unterschiedliches Handeln erfordern. und Das außergewöhnliche Situation, außergewöhnliches Handeln erfordern. Wenn ich das nicht als das, was es ist, begreife, nämlich situationsadäquat, sondern als Zumutung, dann bist du aber schon sehr tief in der Vereinfachung. Also, oh boy, wenn du so viel Simplifizierung brauchst, um dir die Welt zu sortieren, holla, dann wird es aber schwer äh, im 21. Jahrhundert. Der wäre schon im 20. Jahrhundert schwierig geworden.
1: Ja, also ich meine, es ist ja gibt jetzt gerade die Debatte 9 Milliarden Staatshilfen für die Lufthansa. Ähm, das möchte man sich eben auch eigentlich nicht vorstellen in irgendeiner anderen Situation außerhalb von Corona. Total. Äh, weil man sich auch fragt, wo, wo, was könnte man mit dem Geld sonst Schönes machen? Absolut. Ähm, und die Zeit, wo wir Staatsfluglinien hatten, die war nun auch nicht unbedingt besonders ähm, demokratisch, wenn, wenn es eben um den Zugang zu, zu Flugreisen an, äh, ging. Ne? Also ja, und
0: damit sind wir auf der Ebene der Tagespolitik. Da würde ich zum Beispiel sagen, ja, gerne Lufthansa retten. Das finde ich angemessen in der Krise. Daran haben wir als Exportnation auch ein Interesse. Aber eben retten und dann den Staatsanteil wieder veräußern. Dann kommen die Milliarden auch zurück, wenn die Krise vorbei ist und nicht glauben, der Staat ist der bessere Unternehmer. Oder andere Ebenen der Tagespolitik. Gott sei Dank können wir Hilfspakete schnüren. Warum können wir das? Ja, weil Deutschland unzweifelhaft finanziell auch handlungsfähig ist. Gott sei Dank haben wir in guten Zeiten auf solide Finanzen geachtet. Also auch auf der tagespolitischen Ebene würde ich als Liberaler mich in die Debatte werfen, weil da sollten wir nicht defensiv sein. Jetzt
1: ist natürlich noch eine wichtige Frage. Und zwar, man hat so das Gefühl, die ersten Wochen der Corona-Zeit, da gab es ein großes Miteinander im Bundestag und in der Politik. Entscheidung unter Unsicherheit, aber man hat gesagt, okay, wir tragen jetzt erstmal all die Maßnahmen mit und jetzt fällt das so ein bisschen auseinander, was ja auch legitim ist. Mhm. Jetzt wirklich mal konkret auf das Thema Arbeitsmarkt, vielleicht auch Thema Unternehmenshilfen, Gründerhilfen, mhm. Selbstständigenhilfen gesehen. Wo sagst du vielleicht drei Punkte, wo du sagst, es ist richtig gut gelaufen
0: mhm.
1: und wo sagst du, das sind die drei Punkte, die würdest du gerne nachbessern, um jetzt nach vorne raus besser zu handeln?
0: Okay, drei Punkte, die sind gut gelaufen. Erstmal, ich finde, dass es diese Einigkeit gab, ist wirklich gut gelaufen. Also, dass Regierung und Opposition in den anderen Modus schalten, in einer solchen Krise, gerade am Anfang, wenn sie sozusagen auf uns einstürmt und man sie erstmal die, die Reaktion koordinieren muss, halte ich für richtig. Also, dass zum Beispiel Regierung und Opposition gemeinsam Kurzarbeit im Schnellverfahren beschlossen haben. Es ging nur, weil man im Schnellverfahren, weil man sich einig war. Also die Opposition hätte das sonst verzögern können, war richtig. Dass die Kurzarbeit ähm, äh, äh, so schnell beschlossen wurde, war richtig. Dass die Schuldenbremse, die, die Krisenregelung der Schuldenbremse genutzt wurden, war richtig. So, all das ist nur gegangen, weil man zusammen agiert hat. Das würde ich auf der Pro-Seite sehen. Kurzarbeit als Instrument wäre das zweite, was finde ich richtig gut ist, dass es das gibt. Also, es ist wirklich einfach exzellent bewährtes Kriseninstrument, was wir vielen anderen Ländern voraus haben. Und das dritte war, das Ausmaß der Bereitschaft, auch äh, Unternehmen und gerade Kleinunternehmern und Selbstständigen zu helfen, also die, die, die Größe der Rettungspakete, ähm, die waren in meiner Augen angemessen in ihrer Tatkraft ähm, äh, und nicht sozusagen auch nicht zu überdimensioniert bei aller Größe. Das sind die drei positiven Seiten, die drei negativen Seiten. Das Erste ist, die Bundesregierung versteht das Wesen von Selbstständigkeit in Deutschland nicht. Sie beharren darauf, dass die Krisen für Kleinunternehmer und Selbstständige nur für Betriebskosten verwendet werden dürfen. Das klingt jetzt total technisch, ist aber total wichtig, weil es gibt ganz viele Freelancer, Selbstständige, Coaches... Künstler, ganz viele Kopfarbeiter, ähm, deren Betriebskosten sind sie selbst. Die haben kein Ladenlokal, was sie schmeißen müssen, sondern die haben aber auch überhaupt keine Aufträge mehr, größtenteils auch durch politische Vorgaben ähm, und äh, kriegen jetzt die Miete nicht finanziert. Dass die Bundesregierung da so stur ist, das zeigt in meinen Augen, sie verstehen gar nicht die Vielfalt von moderner Selbstständigkeit in unserem Land. Das kritisiere ich und das müssten wir ändern. Das könnte man auch ganz schnell ändern. Das Zweite ist, dass ähm, äh, an manchen Stellen sie jetzt, ähm, finde ich, schon in die Phase auch die Regierung der äh, der des, der PR übergegangen ist. Also ich nehme mal die Diskussion jetzt über die Aufstockung der Kurzarbeit. Ich bin da überhaupt nicht nicht problembewusst. Und wenn in manchen Konstellationen niedrige Löhne und 100 Prozent Kurzarbeit zusammenkommen, dass du dann sagst, holla, ob da dann jetzt wirklich das Jobcenter und die, die Grundsicherung die Lösung ist oder ob man da nicht sich anschauen muss, gibt es was anderes? Die Frage finde ich legitim, die Debatte. Ähm, Übrigens, aber unglaubwürdig, wenn man gleichzeitig Selbstständige aufs Jobcenter schicken will. Ne? Ähm, äh, redeten wir gerade. Aber die Debatte finde ich legitim. Aber die Regierung hat die Aufstockung gefordert schon, als sie noch gar keine Daten hatte, die hat sie nämlich bis heute nicht, die kommen erst wahrscheinlich Ende dieser Woche, ähm, in welchen Branchen, in welchem Umfang Kurzarbeit überhaupt genutzt wird. Also da schien es mir mindestens ein PR-Aspekt mit dabei zu sein. Und das finde ich nicht so krisenangemessen. Und das ähm, Dritte, was ich äh, mir anders wünschen würde, ähm, ist ähm, jetzt in der Krisenreaktion. Die Regierung hatte versprochen, dass äh, die, der Fonds zur Rettung von Unternehmen auch Start-ups zur Verfügung steht. Die haben oft Spezifika, weil die nicht so bankable sind, wie man, wie man zum Beispiel sagt. Da helfen manchmal andere Instrumente nicht. Ähm, und bis heute fliegt das nicht. Die Regierung ist die konkrete Ausgestaltung bis heute schuldig. Da dringt aber die Zeit. Das würde ich mir auch äh, entschlossener wünschen.
1: Okay, das ist... Finde ich sehr konkret gewesen. Also ähm, sieht man auch, dass es eben auch in solchen Krisensituationen durchaus Unterschiede gibt, die man eben in einem demokratischen Prozess diskutieren muss und unterschiedliche Positionen. Ähm, jetzt der, die große Frage, es ist ja für dich als Bundestagsabgeordneten auch eine besondere Zeit. Nicht nur, weil du auch im Homeoffice sitzt ähm, und im Bundestag irgendwie immer nur ein Teil der Leute anwesend ist und wenn ihr euch da trefft, äh, irgendwie Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Das ist ja schon auch speziell. Das sieht auch ein bisschen schräg aus, wenn ich das so sagen darf. Aber äh, es ist ja tatsächlich auch emotional mit Sicherheit äh, eine schwierige Zeit, weil ihr ja auch unglaubliche Massen an Geld bewegen müsst und eben auch unter extremer Unsicherheit agiert. Ähm, wie gehst du wie gehst du persönlich damit um? Äh, Schläfst du schlecht deswegen?
0: Also, ich finde, man muss einmal sagen, ähm, das äh, soll jetzt bitte bloß nicht als Klage äh, äh, klingen, weil erstens, es gibt wahrlich auch viele andere Berufsgruppen, die äh, hier in der Krise noch mehr zu stemmen haben, also die im Gesundheitswesen arbeiten, an der Front, die das Leid sehen zum Beispiel und viele andere äh, äh, Beispiele. Und zweitens, Jetzt hat mich ja keiner gezwungen, Verantwortung zu suchen. Also, das ist ja immer so in der Politik. Es zwingt dich ja keiner zu kandidieren. Du weißt, du kandidierst für eine besondere Aufgabe, Volksvertreter zu sein, eine besondere Ehre, auch eine besondere Verantwortung. Aber das gesagt, ist das natürlich schon eine außerordentlich fordernde Zeit. Nicht, weil, der, weil wir jetzt irgendwie eine Schalte nach der anderen machen und dafür fast keine Veranstaltung mehr draußen mit Menschen. Das fehlt auch. Der Austausch versucht man eben über Social Media und anderes zu kompensieren. Und in, in Kontakt zu bleiben, viel aufzunehmen, die Sensoren aufzuspannen. Ähm, aber dass wir viel arbeiten, ähm, das ist ja immer so. Ähm, aber es ist halt mental echt anstrengend. Also ich würde nicht sagen, ich schlafe schlecht, aber ich nehme die Dinge mit in den Schlaf, das merke ich schon. Ähm, weil natürlich du dich jeden Tag fragst, was ist verantwortbar, was nicht. Was ist jetzt richtig, was nicht. Weil die, die, die Hebel sind so groß und es kann so viel politisch schief gehen, dass du natürlich auch in deinem Urteil dich schwerer tust und das, und du ja viel weniger Zeit hast, darüber nachzudenken als sonst, weil die Prozesse schneller sind. Und das, das spürt man schon. Es ist auf eine andere Art und Weise mental anstrengend. Ein bisschen erinnert es mich an die Zeit, als wir in meiner ersten Legislatur, als ich schon mal vier Jahre Bundestag lernen durfte, wie das funktioniert und wie es mit einer Partei besser nicht funktioniert, nämlich 2009 bis 2013, ähm, äh, hatten wir ja die, die Euro-Schuldenkrise. Da gab es auch Entscheidungen, die waren ähnlich. Also hat man sich ähnlich schwer mitgetan, ähm, sich, sich am Ende zu seiner Gewissensentscheidung durchzuringen, was man für richtig hält und was, was nicht. Die Krise ist jetzt ganz anders, aber es ist in der mentalen Anstrengung mindestens genauso.
1: Lieber Johannes, damit sind wir auch schon am Ende. Ich wünsche dir und deinen ganzen abgeordneten kollegen auf allen Ebenen, äh, Europaparlament, Bundestag, in den Länderparlamenten, wo auch immer Menschen Entscheidungen treffen müssen, dass ihr ähm, in der Kürze der Zeit ähm, weiterhin kluge Entscheidungen trefft, ähm, dass Platz für die Argumente bleibt und, ähm, ja, dass ihr natürlich auch alle gesund bleibt. Du auch. Ähm, jetzt erstmal vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit, ähm, für diesen Podcast. Vito. Das war ein Rundumschlag und ich bedanke mich bei allen treuen Zuhörern dafür, dass sie dabei waren bei Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Ciao, ciao.